0: ¿Te has preguntado qué pasaría si mezclas el arte, artesanía y el diseño? Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo, todo por amor al arte. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Hola, queridos amantes del arte. Bienvenidos al episodio número 30 de Arte y Artistas. Después de 5 episodios sobre productividad, es momento de hablar más sobre esto que nos apasiona, el arte. Así que hoy platicaremos sobre una corriente artística muy interesante, que es el Arts and Crafts, o Artes y Oficios. Y más que una corriente, es un movimiento ya que logra llegar no solo a la pintura, sino a muchísimos otros campos uniéndose y evolucionando no solo en el mundo del arte, sino del diseño. El Arts and Crafts es un movimiento artístico que resulta la base para una nueva filosofía, donde se pretende difuminar las barreras del arte, artesanía y diseño, por lo que se pretendía también borrar la jerarquía artística de las llamadas artes menores, como lo hecho artesanalmente, tales como la cerámica, metalurgia, carpintería o fabricación de textiles, y las llamadas artes mayores, como la arquitectura, escultura y pintura, integrando el arte menor y mayor a través del diseño, logrando unos resultados que siguen impactando hasta nuestros días, e impactando de manera revolucionaria y que más adelante estos mismos fundamentos serían las bases para nuevas corrientes y movimientos. En este episodio platicaremos qué es el arts and crafts, dónde surgió, sus principales exponentes y creadores, sus principios y fundamentos, en qué otras áreas el arte y diseño Tuvieron impacto y reflexionaremos sobre cómo el poner jerarquías o dividir áreas puede limitarnos o expandir nuestras creaciones. Comenzamos. Para empezar, ¿qué es y cuándo surgió? El arts and crafts o artes y oficios es un movimiento artístico que surge en el siglo XIX en reacción a la revolución industrial y que todo era de producción unificada, producción en serie y en masa, y donde el hombre empieza a ser una herramienta más y se consideraba que perdía la creatividad del hombre en sí mismo. Si has estado en alguna fábrica, podemos observar cómo la producción de un objeto se hace en partes, y el operador simplemente hace una pequeña parte del proceso. Sin embargo, sí hay un diseño anterior, pero no hecho por el operador, mientras que un artesano muchas veces crea un producto de principio a fin. En cuanto a la pintura, la arquitectura y la escultura, lleva un proceso que lo hace el artista de manera a veces más elaborada, por lo que el arts and crafts integra mediante nuevos diseños el arte y artesanía, es decir, eleva la creación de objetos de uso cotidiano, integrando patrones y pinturas dentro de muebles y arquitectura en un principio. Este movimiento es la respuesta que pretende revalorizar lo hecho a mano, lo artesanal, pero también bien hecho, desde una silla, utensilios, muebles, hasta papel tapiz y arquitectura. Se hacen productos de uso cotidiano pero consumo, cuidado y calidad, con estándares elevados, por lo que cada producto da la sensación de ser una obra de arte, debido a los materiales y procesos utilizados. Cada producto se hace lenta y cuidadosamente, dando resultados admirables. Evolucionó en las últimas décadas de 1800 y las primeras de 1900. Se extendió en todos los ámbitos y de forma mundial, aunque surgió en Gran Bretaña en la época victoriana. Como sabemos, en Gran Bretaña el régimen de gobierno es la monarquía y la época victoriana se refiere a cuando la reina Victoria estuvo en el poder por más de 60 años durante el siglo XIX. También la reina Isabel tuvo un reinado muy largo de 70 años. Bueno, la época victoriana se caracterizó por la evolución del imperio llevándolo a una potencia. Como parte de esta evolución, estuvieron presentes varios hechos como la revolución industrial, el cambio de forma de vida de rural y con agricultura a urbanizado e industrial. Porque recuerda que estamos hablando de décadas de gobierno que fue evolucionando. Al principio de ese periodo dominaba la agricultura y la vida en el campo y de repente en un periodo de pocos años todo cambió. Las personas comunes dejaron el campo para ir a trabajar a fábricas y como en varias revoluciones industriales existía mucha diferencia entre clases sociales lo que causaba una brecha y disconformidad. Se crearon más medios de transporte como el ferrocarril, además de cambios económicos, políticos y sociales. Con todos estos cambios que llevaban al ambiente a evolucionar e industrializarse, creando nuevas formas de vivir, la sociedad comenzaba a cuestionar esta nueva forma de vida y la forma de pensar de la sociedad hasta ese momento. Y es natural que cuando nos enfrentamos al cambio nos comencemos a cuestionar. Lo interesante es que el mundo del diseño y el arte reaccionaron con un movimiento artístico que en inglés se denominó como Arts and Crafts Movement. Y fue el resultado de la inconformidad de este cambio en la sociedad. De pasar a hacer las cosas artesanalmente a hacerlo masivamente en fábricas, por lo que inicialmente se veían las cosas hechas en fábricas como falsas o que daba la impresión de que no se veía el esfuerzo en la fabricación del objeto. Es decir, cuando haces un objeto artesanalmente, el proceso es más lento, cuidadoso y detallado. Y en una fábrica, los procesos se estandarizan se vuelven más automáticos y en serie, por lo que el movimiento del Arts and Crafts pretendía regresar a esos procesos hechos a mano, pero con alta calidad en el arte y diseño. Entonces, el movimiento es parte de ese cuestionamiento hacia la forma de vida que se estaba produciendo en esa época. El principal cuestionamiento eran los nuevos métodos de trabajo y este movimiento Quería rescatar lo mejor de la artesanía, elevando lo que se produce con métodos y materiales de primera calidad. Todo esto creó nuevas formas de pensar y de hacer las cosas, integrando varias disciplinas, lo que impactó no solo a la fabricación de objetos, sino que con el tiempo... Todo empezó a hacerse de nuevas formas integrando varias áreas del conocimiento. Todo inició con la arquitectura. Ahora veamos en qué ámbitos impactó el movimiento Arts and Crafts. Arquitectura Dentro de la arquitectura se construyó una casa que es una base para el movimiento que es llamada la Red House o Casa Roja ya que está construida con ladrillo rojo, tiene un ambiente acogedor, alfombras ornamentales, arcos góticos, jardines, es el principio del Arts and Crafts. Fue diseñada por Philip Webb en 1859 a petición de William Morris. Ambos son parte de los fundadores de este movimiento. Se querían unir los jardines exteriores a la arquitectura como parte del diseño y ahí se instala William Morris con su esposa fue también un centro de reunión del grupo de artistas rafaelistas y el Arts and Crafts se creó desde el edificio hasta la chimenea, escaleras, sillas, muebles papel tapiz, alfombras queriendo diseñar y hacer las cosas bellas simples, estilizadas, artesanales y funcionales. Jardinería. Como parte del impacto del movimiento, también está la jardinería donde existen composiciones estructuradas con áreas de pasto, cercos y arbustos. Espacios con flores y árboles que crecen de forma más libre, macetas de barro, pérgolas, uso de piedra y se procura la integración de los patios con la arquitectura. Uno de sus fundamentos era que el arte debe ser parte de la naturaleza y debemos respetarla. Muebles Otra área de gran impacto fue el diseño de mobiliario, donde se cuidaron los materiales y el diseño. Eran de materiales naturales como madera. Tenían un diseño minimalista, simetría, practicidad y confort. Además de que tenían tapizados con patrones basados en la naturaleza y siempre buscaban la belleza, practicidad y funcionalidad. La carpintería se hacía con gran maestría en el manejo de los materiales utilizados. Decoración de interiores o interiorismo. El diseño de interiores fue un área obvia de impacto ya que con todas estas nuevas formas de hacer la arquitectura, jardines, muebles y utensilios, forman parte de esta área. Se usaban patrones en las paredes y tapices, se hacía uso de colores desaturados y uso de los objetos diseñados de muebles y utensilios. Se usó ampliamente la metalurgia en objetos como relojes, juegos de té, utensilios para la chimenea y objetos de uso cotidiano. Además, se integró la iluminación y uso de lámparas con diseño de materiales como vidrio y metal dentro de la arquitectura. Cerámica. Dentro de la cerámica se realizaron objetos con diferentes técnicas como la porcelana, esmaltes, barnices y vidriado, con motivos naturales en objetos como vajillas y azulejos textiles y bordados. Otra área de gran impacto fue el área textil, ya que se utilizó ampliamente para los tapices de muebles y cortinas. Se hacía uso de patrones, perspectiva plana, simetría, diseños naturales con flores, hojas y animales, además del uso de tonos con pigmentos naturales como rojos, verdes, ocres, naranjas y negro, en objetos como papel tapiz, cortinas, sillones, sillas, cojines y alfombras. Medios visuales. Dentro de las áreas de impacto están también la imprenta, litografía, grabado e ilustración, donde se hacen diseños que recuerdan a los marcos y códices ilustrados por los monjes de la época medieval. William Morris crea una imprenta con todas estas bases, donde elige desde el papel donde se van a imprimir los libros y también hace la edición de estos libros, logrando resultados bellísimos. Esta imprenta tenía el nombre de Kelmscott Press. Diseño industrial. El diseño industrial es un área que en la actualidad realiza diseño de objetos y en esta época buscamos siempre la funcionalidad. Pero también ahora el cliente busca la belleza y calidad. Y sin duda el arts and crafts fue base para los principios del diseño que se usan en nuestros tiempos. Estas son algunas de las áreas donde el movimiento tuvo influencia en el modo en el que se hacen las cosas, donde no solo se busca la funcionalidad, sino también se busca mejorar los métodos y procesos de trabajo integrando al ser humano aumentando el uso de su creatividad, se cuidan los materiales utilizados, la belleza, pero también la simplicidad de las cosas. ¿Quiénes fueron los principales exponentes de este movimiento? Ahora hablaremos sobre las personas que dieron inicio a este movimiento. El más importante fue William Morris, de quien hablaremos más detalladamente en otro episodio pero también un grupo que además de William Morris se integraba por otras personas con diferentes profesiones dentro del área de la arquitectura, pintura y literatura. Se creó la compañía Morris Marshall Faulkner Co., donde se fabricaba mobiliario inspirado en la época medieval con procesos artesanales y tradicionales. Dentro de las personas que estuvieron trabajando en la compañía están las siguientes. William Morris, diseñador, poeta, novelista, pintor y activista británico. Dante Gabriel Rossetti, poeta, ilustrador y pintor pre -rafaista. Peter Paul Marshall, ingeniero civil y pintor escocés. Philip Webb, arquitecto y diseñador británico. Ford Maddox Brown, pintor británico prerrafaelista. Edward Burne-Jones, pintor británico prerrafaelista y diseñador. Y Charles Faulkner, matemático británico. Además, más adelante, Mary Morris, la hija de William Morris, fue también diseñadora, editora y artesana y pasó a ser la directora del departamento de bordado uniendo así un elemento más al movimiento. Los productos que se hacían incluyeron vitrales, decoración de muros, muebles, utensilios de vidrio y metal, papel tapiz, joyería, alfombras, diseño textil y bordado. Ahora veamos los principales fundamentos del de movimiento Arts and Crafts. Este movimiento Quería hacer ver la belleza de los objetos por sí mismos, desde una silla, telas, papel tapiz, muebles, cerámica y trabajo en metal. Existió un grupo de artistas y diseñadores con ideales políticos de nivel socialista que participaron en el movimiento y querían ayudar a la sociedad, integrando al ser humano en el proceso creativo, desde la creación y fabricación de los objetos. También fue una reacción a la decoración burguesa victoriana donde el interiorismo se vuelve más minimalista. Tiene que tener una función y no solo un estilo recargado. Dentro de los materiales que se utilizaron fueron materiales naturales como cobre, plata, madera, roble, cerámica, tela, piedra, ladrillo y ratán. Dentro de los colores más utilizados fueron colores desaturados como verdes, ocres, azules, negros y colores tierra. Dentro de las formas más utilizadas estuvieron las formas vegetales, flores, animales, líneas serpenteantes, líneas asimétricas, estampados y patrones, así como se hizo también uso de la simetría y de formas geométricas. Dentro de los métodos de trabajo utilizados tuvieron, por supuesto, el método artesanal, el trabajo manual, el trabajo tradicional, técnicas locales y le daban primacía a lo humano más que a las máquinas y estaban en contra de la producción en masa o fabricación industrial. En cuanto a la inspiración del movimiento, se inspiraban principalmente en la literatura, patrones. En la época medieval, el estilo gótico como arcos, ventanales, techos en pico, refiriéndonos a la arquitectura, también se inspiraron en el oriente, sobre todo para los tapetes y papel tapiz, entre persas y otomanos, además de mitología celta, por ejemplo, en los patrones utilizados. También hubo una gran inspiración de los pintores pre-rafaelistas, ya que estuvieron dentro de los fundadores del movimiento. Además, se buscaba el minimalismo en el diseño y querían un diseño estructural en el mobiliario. Los principios del movimiento eran exaltar la creatividad y el arte, elevar los estándares de la fabricación artesanal, integrar disciplinas sin jerarquías, exaltar la belleza del objeto, Crear diseños basados en la naturaleza. Tomar en cuenta la relación entre el uso y funcionalidad, así como de la belleza del objeto. Arte y funcionalidad unidos. Sencillez y al mismo tiempo esplendor. Estilización de las formas estructurales. Socialismo, integrando al trabajador a métodos artesanales que elevaran su creatividad con democracia a través de la fabricación. Un objeto debía conservarse si era útil o bello. Fabricar productos de calidad. Disfrutar el trabajo y la creación del producto. Se buscaba que la obra fuera una obra de arte total, donde las barreras no existen y todas las artes deben colaborar. El arte debe ser parte de la naturaleza. Y, por último, respetar la naturaleza. Este movimiento también es base para otras corrientes como el Art Deco, Art Nouveau, la Bauhaus en Alemania y el inicio de la modernidad. Ahora, reflexionemos un poco. Después de saber todas las bases que hicieron posible el movimiento Arts and Crafts, sabemos que se pretendía integrar el uso de varias disciplinas sin jerarquías, exaltando la creatividad del ser humano. Todos somos creativos. Y al fabricar algo, sin duda, hacemos uso de esta creatividad. Sin embargo, en la actualidad sucede algo similar en cuanto a la industrialización y globalización, porque la mayoría de los productos que consumimos son hechos en fábricas con métodos industriales. Y no es algo que sea precisamente malo, ya que esto nos permite crear productos con estándares altos y de manera más fácil además de que es fuente de muchos empleos. Sin embargo, es cierto que el operador pierde hasta cierto punto la creatividad, ya que debe apegarse a cierto proceso donde el diseño de los productos recae en los diseñadores del objeto. Pueden ser diseñadores industriales, ingenieros, etc. Y todos los procesos están divididos por áreas o departamentos, y cada quien se limita a hacer su función. Por otro lado, también sigue existiendo la creación de productos de forma artesanal, local o tradicional. Ahora tenemos la libertad de comprar lo que mejor satisfaga nuestras necesidades, las del planeta y la sociedad. La verdad es un tema muy complejo, pero creo que lo que podemos rescatar del movimiento Arts and Crafts es la forma de pensar y difuminar las barreras entre disciplinas. Si llevamos esto al camino artístico, creo que podemos tomar el término de arte total, donde muchas veces queremos hacer divisiones. Sin embargo, al integrar varias áreas del conocimiento, sin duda obtenemos resultados mucho más creativos y tal vez inesperados. Y no solo podemos aplicar esta forma de pensar en el arte, sino en la vida, donde ahora sabemos que es posible unir el conocimiento para elevar nuestros resultados, creando nuevas formas de hacer las cosas. Nos vemos en otro episodio de Arte y Artistas. Hasta pronto.